0: Bom dia, queridas da igreja, queridos amigos e irmãos. Que alegria a gente estar junto aqui, a gente pode ir, graças a Deus, pela tecnologia. Hoje eu estou com a Cleusa aqui do meu lado, porque a gente não quer perder ninguém, nem perder a conexão com ninguém nesse tempo. Muito pelo contrário, nós queremos e sabemos que esse é um tempo para a gente falar com mais pessoas, convidar mais pessoas a a irem para perto de Deus. É um tempo da gente buscar a Deus como nunca. E eu tenho certeza que nós vamos sair mais fortes desse período. Quero agradecer a equipe aqui, a equipe de adoração, a equipe de tecnologia, e pelo esforço de dizer para todos que nós estamos fazendo isso com responsabilidade, cada um bem distante do outro, muita proteção. Enfim, não medindo esforços e tomando todos os cuidados para que a mensagem continue sendo pregada. A gente continua nessa mensagem, na série Essencial, eu quero, antes de começar a mensagem dessa manhã, lembrar de algumas coisas. Primeiro, que a crise passa, a gente não pode se esquecer disso. Essa semana, meu coração foi renovado, fortalecido, porque a gente vai ouvindo cenários, a gente vai percebendo as notícias e é uma coisa que a gente não tem uma resposta pronta para o que vai acontecer, mas a gente vai analisando dia a dia. E uma coisa eu tenho certeza, crise vai passar, porque todo mal já foi vencido, a gente não pode esquecer disso. Também quero lembrar e encorajar você que o mundo muda com as crises. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mundo já mudou. O mundo de hoje é diferente da semana passada. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Também quero dizer para você que o mundo e o cenário mudaram. Mas o plano de Deus para a sua vida não mudou. Deus tem um plano. Ele é imutável e Ele vai nos levar às águas tranquilas. Então continua animado. Também acredito nisso. Sidney, você tem as respostas para essa semana? Não tenho, não tenho, mas eu tenho certeza, como aconteceu na semana passada. Deus abre o céu, mostra a luz e dá um caminho. Então eu quero encorajar você, Ele vai dar um caminho. Você que está preocupado em casa, você que está preocupado com a sua empresa, com seus negócios, com os funcionários, você que é funcionário, que foi para casa, não sabe se vai ter o um salário, Deus vai abrir o céu. E vai derramar sobre nós o que nós precisamos. Ele sempre fez isso. Ele fez isso no Mar Vermelho. Ele abriu o mar para as pessoas passarem. Ele fez isso durante os 40 anos de deserto. Todos os dias caía uma maná do céu. E não vai ser diferente para nós hoje. E essa semana eu visitei um pouco da minha história. Eu lembrei, eu, embora seja relativamente jovem, 50 anos, nós somos jovens... Ah, eu me lembro de uma crise de 1986, meu pai era um comerciante, tínhamos várias lojas e as lojas ficaram fechadas por quatro meses. Eu lembro da crise de 92, quando, no governo Collor, 1990, 92, quando teve o dinheiro confiscado. Também me lembrei de 2001, das Torres Gêmeas, quando teve aquele ataque o mundo foi mudando, as coisas foram mudando, mas Deus nos sustentou. Deus vai sustentar, Deus vai cuidar, os céus vão se abrir, não se esqueça disso. Mas tem algumas coisas, o que fazer para passar esse tempo de crise? Tem as orientações, o cuidado com a saúde, com a proteção pessoal, familiar e comunitária. Nós precisamos agir com responsabilidade nesse momento. Então, não minimize, ah, é uma gripezinha, conosco não vai acontecer, é exagero da notícia, não caia nessa. A coisa é séria, mas a gente pode minimizar se cuidando, se protegendo, obedecendo as orientações. Segunda coisa, a gente vai obedecer às orientações governamentais. É uma hora de seguir a liderança. Liderança do país, liderança do Estado. Ah, eu, se vocês percebem, quem me acompanha nas redes sociais, eu evito comentários políticos. Não é hora de comentários políticos. Não é hora de ficar discutindo A ou B. Nós precisamos trabalhar pela segurança e pela proteção do país inteiro. Então obedeça as orientações governamentais. E alimente o seu coração, a sua mente, com informações, com coisas que realmente possam encher o seu coração. Alimente-se o que tem me sustentado e eu tenho certeza que é o que vai sustentar você, o nosso país nesse momento. Encorajar o nosso coração é ouvir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Tem dias que você acorda pensativo, lê um trecho da Palavra de Deus e se inspira. Então nós vamos nos alimentar, alimente o seu coração com coisas boas. Eu escolhi dois horários para assistir jornais compartilhando o que eu estou fazendo, não assisto o jornal o dia inteiro nem olho internet o dia inteiro, estou conectado o tempo todo atendendo a igreja, atendendo as pessoas, encorajando pensando, conversando com a equipe, mas notícias nós temos momentos para ouvir, não podemos ficar alienados ao que está acontecendo, mas também não podemos nos alimentar de notícias negativas, então alimente o seu coração, e é isso que eu quero fazer com você nessa manhã eu quero alimentar o seu coração nessa manhã para quem está assistindo de manhã ou mais nesse momento onde você estiver assistindo e no horário que você está assistindo. Eu quero trazer para a sua memória uma palavra de Deus e lembrar e encorajar você numa reflexão sobre esse tempo. Eu quero usar, eu quero ler com você o texto de Jeremias, Jeremias 29, capítulo 4 a 14. É um texto super conhecido, mas eu tenho certeza que esse texto vai falar com você Nessa manhã, diz assim o texto: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou, uh, que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Esse aqui é um momento único, difícil para o povo de Israel. Os judeus estavam passando por um momento, era o seu terceiro momento de cativeiro. E eles ficaram por 70 anos sob o domínio da Babilônia, num cativeiro fora da casa. Eles tinham sido derrotados, eles estavam completamente vulneráveis. Nesse momento, fora de casa, vulnerável, passando por dificuldade, o um momento que Deus tinha permitido. Deus permitiu, é interessante que Deus deixou que eles fossem levados. Nesse momento, Deus levanta profetas e Jeremias é um desses profetas para falar com o povo, encorajar o povo e dar as instruções de como eles poderiam viver, o que, que eles precisariam fazer para passar aquele tempo de crise. Então vem as instruções de Deus através do profeta Jeremias. Diz assim, construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhe para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles, eles dizem mentiras em meu nome, eu não os enviei, eu o Senhor estou falando, o Senhor Deus diz ainda. Quando os setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês. E cumprirei a promessa de trazê-los de volta à pátria. Promessas de Deus. Guarde esta palavra. Promessas de Deus. Só eu conheço o plano que tenho, os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar. Com todo coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. É tão interessante, depois você pode pesquisar um pouco mais sobre esse tempo da Babilônia, de cativeiro na Babilônia. O povo de Israel sempre esteve envolvido ali em algum conflito com seus vizinhos. Eles se contaminavam, se envolviam, entravam em conflito e por três momentos eles foram levados, a... perderam a guerra, foram levados como prisioneiros em outros lugares. Mas esse momento aqui era o terceiro momento e o pior momento. Eles estavam abatidos, eles estavam derrotados, eles tinham perdido, eles estavam fora das suas casas. Tudo aquilo que eles tinham como estabilidade, identidade de um povo, o Deus, a adoração ao Deus, a língua, a proteção, o rei, isso tudo tinha terminado. Então eles estão fora, completamente fora da zona de conforto. E nesse momento Deus dá algumas instruções para eles. Eu não sei se você está se sentindo assim essa semana, um dia, da, uma das manhãs que nós acordamos, acho que foi a segunda-feira, a Kátia disse assim para mim, Sidney, é tão estranho a gente levantar e não poder ir trabalhar, é tão estranho a gente não poder é, sair de casa e nem fazer as coisas. Eu disse, Kátia, se você percebeu isso hoje, na verdade nós somos assim todos os dias. Todos os dias, não adianta a gente ter o um carro, não é o nosso carro, não é o nosso trabalho, não são os nossos relacionamentos. Esses são mecanismos que dão para nós uma estabilidade de vida. São mecanismos que ajudam a gente a viver melhor e a passar o tempo e a produzir coisas boas. Mas, na verdade, a nossa vida real é essa que nós estamos vivendo hoje. Somos muito frágeis, somos vulneráveis, aquilo que temos não nos garante nada. Quem nos garante de fato é o Senhor. Quem nos garante de fato é a mão de Deus. Quem nos sustenta mesmo é a mão de Deus. Então esse é o um momento. O povo de Israel estava vulnerável ali, que é muito parecido com o momento que nós estamos vivendo agora. Primeiro que se você está se sentindo vulnerável é assim mesmo. Ah, mas não, não seria diferente se não sentíssemos as dificuldades. É um momento difícil, é um momento de percebermos as dificuldades, mas é um momento também de nós experimentarmos Deus como nunca experimentamos, de nós amadurecemos como nunca amadurecemos, de nós realmente focarmos em coisas que têm valor, que são essenciais para a nossa vida. Então eu quero encorajar você nessa manhã para passar e sair desse tempo de crise forte. Como é que você pode sair forte dessa história? Sidney, será que tem jeito? Tem jeito. Tem jeito, você pode sair desse tempo de crise, desse tempo difícil e sair forte. Para isso eu quero dar para você cinco conselhos que eu aprendo nesse texto que foram os conselhos dados por Deus através do profeta Jeremias ao povo de Israel. Diz assim, primeiro conselho, olhe o tempo de crise sobre a ótica divina. O verso 4 nos diz, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que acontece é que Deus não está longe desse, não está fora de controle do que está acontecendo agora. Deus está no controle de todas as coisas. Ele permitiu a Deus, criou o mal. Deus não é o criador do mal. Deus é fonte de toda a graça e de todo bem. bem. Ele domina sobre tudo e sobre todos, mas Ele permite que algumas coisas aconteçam conosco. Coisas difíceis. Por quê? Porque nós precisamos desse tempo difícil para nos fortalecermos, para amadurecermos, para irmos na direção dEle. Então, é, Deus está no comando. Deus não perdeu o controle do mundo. Essa semana eu fui procurado por várias pessoas de diferentes segmentos, assim, qual é a sua opinião como pastor sobre isso, qual é o ponto de vista teológico e eu vejo que tem muita gente elocubrando, tentando fazer prognósticos do final do mundo associando esses textos com as profecias, gente eu quero dizer o seguinte, que eu penso nesse momento o mundo já acabou faz tempo, o mundo jaz no maligno, o reino, nosso reino não é deste mundo e Deus está trabalhando, Deus está trabalhando desde a queda do homem. Deus está trabalhando para nos redimir, para nos trazer de volta, para nos buscar, para que nós possamos viver conectados nele. E esse é um desses momentos. Eu sei que o mundo vai mudar, as tecnologias vão mudar, já mudou. Mas também a nossa espiritualidade vai mudar, a nossa relação com Deus vai mudar e pode mudar, mudar para melhor. Para mudar para melhor, Deus está no controle. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu do pequeno, do grande. Ele não esqueceu do favorecido, nem do menos favorecido. Muito pelo contrário, Ele nos coloca como iguais. E olha para nós. O mundo está doente. Doente. Hoje nós percebemos essa doença física. Mas o mundo está doente espiritualmente. O mundo está doente emocionalmente. Mas Deus está trabalhando para trazer cura para o mundo. Desde A vinda de Jesus é o ato máximo de Deus para trazer cura para o mundo. Deus está trabalhando, o mundo mudou, mas a missão de Deus não mudou. Ele continua trabalhando para redimir a humanidade. A missão de Deus, Deus quer, está em missão, pra, porque Ele ama e quer resgatar e quer redimir todas as pessoas que Ele criou. Então olhando do ponto de vista divino, Ele está no controle, tem uma coisa que é certeza. O dia da vitória chegará. Esse tem sido o meu slogan. E vários estão criando hashtags. O meu hashtag é, o dia da vitória chegará. E nós vamos, essa semana eu conversei um pouco com a equipe. Falei, gente, vamos pensar como é que vão ser os sete dias de festa. Porque isso tudo vai passar. É, nós estamos conectados. Nós somos a igreja. Estamos conectados. Mas nós também temos um lugar, nós vamos nos reunir num lugar e vamos celebrar a festa. Foi assim com o povo de Israel, foi assim na reconstrução do muro. Neemias, quando tudo terminou, Neemias num cenário de destruição, ele se levantou como líder, chamou as pessoas, reconstruiu o muro e depois quando tudo estava pronto, ele olhou para as pessoas e disse podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Ele... É consagrada ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força, então alimente o seu coração. Olhe essa crise, não do ponto de vista governamental, biológico, do seu coração, do meu coração, mas olhe do ponto de vista divino, ele está no controle, o dia da vitória chegará e a alegria do Senhor é a nossa força. Alimente a sua mente com a palavra de Deus. A coisa mais importante para você fazer nesse momento, depois de proteger a sua família e cumprir, é você alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Nós temos procurado aqui na igreja, todos os dias, levar a nossa igreja. Se você vai receber um plano online, tem um plano online. Desde o entretenimento, os filmes para você assistir, nós estamos colocando filmes, sugerindo filmes. Claro que você faz a sua escolha, mas nós estamos sugerindo filmes que tenham um foco em Jesus. Todos os dias de manhã, primeiro dia, primeiro momento, uma palavra para todos, para crianças, para adolescentes, para adultos. Fechando o dia, temos mandado versículos, alimente a sua mente com a palavra de Deus. É um tempo de receber inspiração e descanso através das promessas que Ele nos fez. E eu quero lembrar disso, Deus tem promessa para nós. Esse texto é uma promessa. Aqui na nossa, no nosso espaço, a gente tem uma figueira e uma parreira. E é tão interessante que há, poucos, há poucas semanas ainda tinha figo e dois meses atrás tinha muita uva. E essa semana eu passei ali e a, a parreira já secou. A figueira não tem mais figo. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando as safras de aze azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo. Ele habita, ele me habita, Ele me habilita a andar em lugares Altos, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. É um tempo de secura. É um inverno. Mas Deus continua sendo Deus. E isso vai passar. O dia da vitória chegará sempre. Não perca de vista esse olhar. A segunda coisa. Cuide da sua família e do lugar onde você vive cuide da sua família, eu acho interessante, num cativeiro, numa terra distante, fora do lugar, Deus olha para aquele povo e diz assim, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam os dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Deus está falando aqui da família, então eu quero encorajar você nesse tempo. Tem bastante piadinha, né? Como é que as mulheres vão aguentar agora os homens em casa? Tem mulheres falando dos filhos. Mas olhe esse momento em família. Precisa de alguns cuidados. Nós vamos soltar essa semana várias coisas para você ter com seus filhos, atividades, cartilhas para o enfrentamento desse isolamento social. Estamos preocupados com isso, temos essa responsabilidade, mas é um tempo precioso para a família. Transforme o seu isolamento social e o fechamento da sua família em casa num momento muito especial. Cuide e proteja a sua família, proteja os idosos proteja as crianças pequenas, se proteja, é um tempo de cuidado. Eu tenho sogros idosos, meu sogro ele viveu o tempo da gripe espanhola, ele disse assim, isso não vai acontecer nada, eu posso sair, ele queria sair, eu posso sair porque na época da gripe espanhola eu saí para a rua, dei injeção nas pessoas, eu tinha 18 anos, eu falei, pois é, você tinha 18 anos, não 85. Então é tempo de deixar os idosos, mas nós estamos falando com eles, fizemos uma escala, os netos, as, os filhos. Então cuidem da sua família, dos idosos, das crianças. Crie alternativas, dá para dá fazer muita coisa boa, mas aproveite esse tempo. É um tempo oportuno para o resgate da sua família. É um tempo oportuno para você fortalecer os seus laços, para você pensar no seu casamento. Não é um tempo para desistir do casamento, é um tempo para renovar o casamento. Passar essa crise é, é, já é difícil. Se você estiver junto, se você se unir ao seu cônjuge, se você alinhar os passos, vai ficar muito mais suave. Igreja, família forte, é uma sociedade forte, é uma igreja forte. Então é um tempo de fortalecer a sua família, agir contra a corrente, manter uma dinâmica saudável, maridos e esposas, pais e filhos. Ontem nós transformamos o nosso café da manhã. Em vez de cada um levantar e tomar o seu café, a gente fez uma mesa, uma mesa feita com coisas que tínhamos em casa, preparado em casa. Só uma pessoa saiu para ir ao supermercado e fez uma compra para a semana. A gente fez uma mesa, em cada prato tinha um versículo e o nosso café durou quase duas horas. Todos leram, todos compartilharam. Todos abrindo o seu coração e juntos nós oramos. São coisas pequenas. Transforme uma reunião, uma simples refeição, num ambiente, num culto. Inclua na sua agenda familiar os seus vizinhos. Atos de bondade aos vizinhos. Fazer um bolo para alguém. Se você não consegue fazer um bolo, um cartãozinho, uma ligação. Mas precisamos trabalhar e produzir o bem. Não deixe de fazer o bem para sua família, para os seus vizinhos, o lugar onde você está. É o bem que dissipa o mal. Uma das coisas que me encorajou essa semana foi esse movimento na sexta-feira, das pessoas cantando, das pessoas batendo palmas para as pessoas do, do, que trabalham com saúde. Que coisa linda ver o louvor e a adoração tomando os prédios, ruas, montanhas, vales e todo mundo cantando. Cante, adore, celebre, faça isso em família. Transforme a sua casa num altar de adoração a Deus e experimente Deus como você nunca experimentou. Nós aqui na igreja, já foi falado isso hoje. Nós estamos online o tempo todo, disponíveis. Se você precisa de uma ajuda no seu casamento, com a sua família, pode nos acessar e fazemos um aconselhamento online. Graças a Deus pelas ferramentas, mas não passe por esse tempo. Fortaleça a sua família. Terceira coisa, continue trabalhando para o bem da cidade, para o bem do país. Às vezes a tendência é um desespero, dizer é assim, vou fechar tudo. Vou mudar para outro lugar. Vocês perceberam que não tem nenhum lugar. Agora todos nós percebemos que não tem nenhum lugar seguro no mundo. Para onde nós vamos mudar? Primeiro, não podemos sair. Segundo, ninguém pode entrar. O lugar do mundo é onde nós estamos. Sempre falamos disso, mas isso fica mais evidente. Então não é hora de desistirmos, mas o contrário. Continue trabalhando pelo bem da cidade e o bem do país. No versículo 7 Diz assim o profeta, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu quero dizer uma coisa muito séria, muito importante, para você que está liderando uma empresa, uma igreja, um negócio, uma escola, o que você está liderando, não desmobilize... Muito obrigado, Carol. Não desmobilize o que você já construiu. Eu falei isso para alguns líderes da nossa igreja. É ver esse prédio vazio e pensar... Não é hora da gente desmobilizar o que foi construído. Mas vamos usar a inteligência para pensar e também unir esforços... Para manter o que existe. Para que a gente possa criar o que vai surgir no pós-crise. Pós-crise vai surgir muita coisa nova... Pós-crise teremos novas oportunidades, novas necessidades e novas oportunidades. Então faça todo o esforço. Nós temos várias medidas que vamos tomar essa semana, anunciaremos para manter tudo de como está, não como estava, mas manter o que temos para que possamos expandir e continuar ajudando as pessoas. Continue sonhando, continue sonhando. E não sonha pequeno, não, sonha grande. Continue fazendo planos, planos e submetam os seus planos a Deus porque sonhos grandes com a intervenção divina se tornarão realidade eu tenho uma coisa que eu fiquei pensando, se você quer ver o tamanho de Deus, experimentar o seu poder comece a sonhar com coisas grandes, irmãos amigos, Deus está trabalhando, Deus está no comando Deus está cuidando de nós, fortaleça a sua família, eu sei que muitas coisas vão acontecer dentro de nós perto de nós e através de nós então, deixe Deus trabalhar conosco. A crise não é o momento de parar de empreender. É hora de você reinventar. Sidney, mas como que eu vou reinventar? Eu só consigo ver uma porta fechada agora. Na quarta-feira, nós vamos ter aqui um bate-papo. O João Branco, do McDonald's, que fechou todas as suas lojas em território nacional. Ah, nós vamos estar juntos, conversando falando com empreendedores, como que a gente pode buscar soluções nesse momento, mas a crise não é o momento de parar de empreender. O mundo mudou, mas o plano de Deus para você não mudou. Então olhe sobre a ótica de Deus, cuide da sua família, continue cuidando e sonhando com a cidade. Eu fiz um contato ontem com o prefeito de Santana, estou tentando com o prefeito de Barueri também. As nossas estruturas, tudo que temos aqui, está à disposição da nossa cidade para a gente servir, se precisar montar um hospital aqui, se precisar montar uma creche, se precisar virar um centro de alimentos, enfim, o que precisar, nós estamos aqui para ajudar a comunidade, para servir a comunidade. Então esse é o nosso tempo, nós vamos continuar, as portas vão se abrir. A quarta orientação que a gente olha nesse texto, abandone a religiosidade e viva a espiritualidade centrada em Jesus. É tão interessante. Esse é um tempo da gente voltar para a simplicidade de Cristo. É um tempo da gente abastecer o coração com a profundidade das palavras de Cristo e voltarmos para eles. Não é um tempo de dispersar a nossa atenção com que religiosos ou pessoas que trabalham para o seu benefício ou pessoas que não estão olhando esse momento do ponto de vista divino estejam fazendo. Mas nós precisamos. Deixar de lado qualquer coisa religiosa e colocar Cristo no centro. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei. É interessante que nesse momento de crise, esses profetas se levantam. Pessoas religiosas se levantam. Essa semana a gente disse assim, nós não vamos demonizar nenhuma ferramenta. Muito pelo contrário. Nós vamos usar as ferramentas a serviço do reino. Deus é o Criador de todas as coisas. Vamos usar tudo para Ele. E vamos combater aquilo que não combina com Jesus. Mas vamos promover o que combina com Jesus. Não profane nem compactue com aqueles que usam o nome de Deus no benefício próprio. E aí eu falo para nós, a nossa comunidade tem essa consciência e eu espero que tenha o mesmo. Mas quero reforçar, irmãos, não é hora de seguirmos religiosos, nunca foi, muito menos agora. Não é hora da gente ficar a, correndo de um lado para o outro, não é hora de termos reuniões presenciais, não é hora de acreditarmos, não é falta de fé você fechar um espaço como esse. É muito pelo contrário, é a fé que Deus vai nos suprir. É fé e responsabilidade social Precisamos confrontar e combater os falsos profetas Não brigar A gente combate os falsos profetas Falando do verdadeiro profeta que é Jesus Pastores, políticos, líderes religiosos Qualquer pessoa que tem de se aproveitar dessa crise Nós devemos ficar longe deles Não devemos ouvi-los e nem dar voz Porque eles dizem Mas devemos elevar e promover a voz de Jesus Na verdade, seja um cristão de verdade Nessa crise, o que você faz? Olha para Deus, cuida da sua família, cuida de quem está perto de você. Seja um cristão de verdade. Exale o amor de Jesus. É assim que as pessoas vão conhecê-lo. Irmãos, a crise vai passar. O nome de Jesus será mais conhecido e mais pessoas o terão em seu coração. Eu tenho certeza que o nosso país vai conhecer um Cristo vivo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se render a esse Jesus. Essa semana, um palestrante conhecido. Sidney, eu quero te ouvir desse ponto de vista espiritual. O que vai acontecer com o país? Eu tenho certeza que a nossa espiritualidade será uma espiritualidade genuína. Baseada em Cristo. E esse é o alimento que vai nos sustentar. Por último, abra o seu coração para uma revolução na sua espiritualidade. Deus está agindo, vai cuidar da família, vamos sonhar com a cidade, vamos agir com responsabilidade, vamos ignorar aquilo que pode nos desviar, mas vamos abrir o coração para uma revolução na sua espiritualidade, na sua alma e na sua jornada de vida. Assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor esse momento que nós estamos passando é um momento muito importante de reflexão não podemos sair dessa crise como entramos nela nós não podemos deixar de aprender o que Deus quer nos ensinar nós não podemos sair imaturos mas a minha oração tem sido Deus que a gente possa te experimentar de uma maneira tão profunda que a gente saia maduro, encorajado, consciente, fortalecido para isso, perceba a sua fragilidade diante do que estamos vivendo. Nós somos frágeis, mas Deus é forte. Mas não se esqueça que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se tudo estivesse bem, ainda assim você estaria vulnerável. Busque a Deus, busque a Deus. Eu tenho me policiado e feito uma, um, um plano diário para que eu não fique olhando notícias e nem dispersando a minha intenção na internet, porque eu entendo que eu, Sidney, como pastor, a equipe de liderança dessa igreja, você como líder de onde você está, como líder da sua família, é o nosso tempo de dobrarmos os nossos joelhos, rasgarmos as nossas vestes, colocarmos a nossa boca no pó e levantarmos o nosso pensamento ao Senhor. O Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração jejuando, chorando se lamentando em sinal de arrependimento não rasguem as suas roupas mas sim o seu coração voltem-se para Deus o nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso Ele é paciente e muito amoroso e Ele está pronto para mudar de ideia e não nos castigar creia nas promessas de Deus para a sua vida abra o seu coração para ser transformado Deus quer fazer algo novo dentro de você. Deus quer fazer algo novo dentro da sua casa. É um tempo de se despir de coisas. Que atrapalham de você de ser quem Deus quer que você seja. Mas é um tempo de receber o que Ele quer dar para você viver a vida que vale a pena. Eu escrevi um texto, é tempo de se despir. E eu quero terminar essa palavra com esse texto. Despir do orgulho e se posicionar com humildade. Despir da força e assumir a fraqueza. Despir das decisões mentais e tomar decisões espirituais. Despir da razão e enxergar com os olhos da fé. Despir de zonas cinzas pela assertividade do sim e do não. Despir da procrastinação para remir o tempo. Despir de mágoas e liberar perdão. Despir de coisas complicadas para abraçar as coisas simples. Despir do institucional e abraçar o comunitário. Despir da religiosidade para aprofundar a sua espiritualidade em Jesus. Despir de um olhar pontual e ampliar o espectro relacional. Despir de atividades para curtir o que é possível. Despir da alta rotatividade da vida para apreciar minutos e segundos. Despir de um mundo que já acabou. E abraçar o novo mundo que está nascendo. despida das coisas que ficaram. E renovar a esperança com que iremos construir. Despir de mecanismos de estabilidade. Para descansar nos braços do eterno. Despir de coisas. E abraçar pessoas. Que precisam de pessoas nesse momento. Despir de mim mesmo. E abrir espaço para Jesus em mim. Como você vai sair dessa crise? Em Jesus você vai sair fortalecido. Amadurecido e vencedor... Quem pode nos separar do amor de Cristo... Serão os sofrimentos... As dificuldades... A perseguição... A fome... A pobreza... Ou a morte... Como dizem as escrituras... Por causa de Ti estamos em perigo de morte... O dia inteiro... Somos tratados como ovelhas... Que vão para o matadouro... Em todas estas situações... Temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como você vai sair? Dessa crise Em Jesus, você vai se fortalecer Amadurecer E vencer Feche seus olhos, vamos orar neste momento Senhor, que as tuas palavras Se cumpram nos nossos dias Nas nossas vidas Que o nosso coração seja inundado Pela tua voz E que o Senhor nos dê a vitória Temos certeza disso, o dia da vitória chegará Que nós possamos celebrar E nos preparar para esse dia Firmados no Senhor para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Onde você está, vamos cantar e adorar o nosso Deus.